0: 奇有故事，遇见更有趣的事件。西门子调频一八四七的听众朋友们，大家好。这个冬天有点特别，怎么特别呢？特别冷，而且过不了多久就春节了，那时候我们就真的冻成狗了。作为一个纯种的北方汪。不仅穿上了被时尚界嫌弃的秋裤，还眼巴巴地看着南方人晒雪景，赞没有了优越感。不过也不算完败，我们大北京、大河北还有好多滑雪场，滑雪观雪两不误。这两年呢，冰雪运动越来越受关注，不会个一两样的都不好意思出门，尤其是滑雪。别跟我说你不会啊，那我就不太爱跟你说话了，你太 out 了。谈到滑雪呢，触及到老阿姨，我可就打开了话匣子。我还记得2000年第一次滑雪是在张家口，那时候还没有现在这么成熟的雪道。雪道呢，就是在山里辟出来一条小路。有一次拐弯的时候我拐猛了，半截身子扎在道旁的雪堆里，被小伙伴们拽着腿拔出来，感觉特别悲壮。还有一次，那是几年后了，北京已经有了不少商业化的雪场。因为是上班狗，所以经常去滑夜场。当然啦，真实的原因是价格便宜。那回呢，我正坐在缆车上哼着歌，突然缆车就停了，雪场的灯也夸的灭了，停电了。那种感觉就不是悲壮了，而是恐怖。周遭漆黑一片，你被吊在半空中，没着没落的，还冷风刺骨。当时我都开始想遗言了，后来跟滑雪小伙伴们一聊，才发现好多人都有类似的经历。不久前，就有一个加拿大的滑雪场突然停电，导致登山吊椅失灵，大约一百二十多人被困在半空中。经过三四个小时的救援，所有的人才被安全疏散。类似的情况在中国齐齐哈尔的滑雪场、意大利的科隆普拉斯滑雪场等很多家滑雪场都曾经出现过，所以。保持电力的稳定供应对滑雪场而言其实是不小的挑战。那么滑雪场为什么容易断电呢？因为滑雪场在旺季需要大量的电。中国滑雪场主要集中在黑龙江亚布力地区、吉林地区、河北崇礼、北京和新疆区域。虽然已经是北方寒冷区域，但降雪量普遍较少。世界上降雪最为充足的地区是日本的北海道以及美国的西北部。美国华盛顿州贝克山以十八米的年平均降雪量领跑全世界，而日本的二世股紧随其后，年平均降雪量达到了十七米。所以，只有很少的雪场利用自然雪，更多的雪场，尤其是我国的雪场，主要是依靠人工降雪。于是，造雪能力就成为了评价雪场好坏的重要指标。崇礼的万龙滑雪场是当之无愧的造雪之王。虽然其自然降雪量较少，但它主要依靠超过二百台造雪机日夜运行，来保证雪的数量和质量，其耗电量可想而知。再以意大利的科隆普拉斯滑雪场为例，当滑雪缆车和造雪机全速运转时，每小时的用电量可达到十兆瓦。那么十兆瓦是个什么概念呢？为此，小编我特意请教了两位专家，可惜专家给出的答案太不一样了。有一个说哇，这么大用电量，快赶上个小城市了。还有一个说没多少吧，就是开好多电暖器嘛。所以，听众小伙伴们，如果有哪位大拿给出专业恰当的比喻，我们有特殊奖品哟。那么接着说滑雪场，在旺季呢，滑雪场需要大量的电力，可到了夏季，滑雪场的用电量就会骤降。很多滑雪场在夏季就把自己改造为度假村、高尔夫球场。科隆普拉斯滑雪场在夏季用电量几乎为零，这种悬殊的季节性用电差，给滑雪场的能源管理带来了不小的挑战。同时，因为雪场大多在山上，一些地质运动也会导致输电线路受损，容易发生断电事件。而冬季暴风雪也给线路维修造成了极大的困难。好吧，为什么老拿意大利的科隆普拉斯滑雪场说事儿呢？因为。它是意大利东北部最知名的滑雪度假村，更因为它是西门子的客户哈。为此，我特意请到了意大利的小伙伴，因为雪场位于意大利东北部，靠近德国，所以它有两个发音，请跟我学 ：Complats， 还有一个是 p l a n de Colones， 怎么样？听上去挺酷的吧？我学了好几十遍呢。雪场采用了西门子配电自动化系统，重新设计了两条长度为十公里的电力线路，保证滑雪场的缆车、造雪机等用件设备高效可靠的运行。那么，当滑雪场断电了怎么办呢？对于滑雪场而言，一方面要保证稳定的电力供应，一方面要提高应对断电事件的响应效率和能力。遭遇停电的滑雪场，往往都需要几个小时才能恢复电力供应。而科隆普拉斯滑雪场采用了西门子配电自动化技术中的远程故障信号软件，使电力系统能够在二十公里长的电力回路中识别和分离出故障点，帮助工程师们及时启动新的备用系统，使故障点的电力保持正常运行。因为新的系统可以远程切换备用设备。所以，维修人员再也不需要像以前一样花两三个小时在海拔两千多米的山上徒步去故障点维修，而是在几分钟内就能让电力恢复运行。最后分享个小 tips： 一旦遇到滑雪场突然断电而自己恰好在缆车上的情况，首先要保持缆车平衡，然后等待救援。缆车上通常配有安全绳，系好绳索也可以爬下去。其次嘛，就是选择一个好看的同伴跟你坐一辆缆车喽。这样即使停电，世界也能一片和谐。尤其是去一些世界知名的滑雪场，还有可能碰上明星哟。比如有人在加拿大的惠斯勒就逮到过吴亦凡。下雨呢，经常出现在北海道。好吧，下次去意大利滑雪，记得去科隆普拉斯哟。